0: Verborgene Schätze. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an die Faszination meiner Kindheit und Teeniezeit, über geheimnisvolle Schätze nachzudenken. Ich hatte so ein Buch über Piraten und darin war dann beschrieben, wie die umhergezogen sind, Schätze gesammelt haben, verloren haben und also Piraten. Das war schon faszinierend. Und Sir Francis Drake. Das war so mein Held meiner Kindheit, meiner Teeniezeit. Ja, Schatzsucher, die gibt's heute noch. Heute gibt es noch Schatzsucher, Leute, die nach verborgenen, verlorenen Schätzen schauen. Oder es gibt natürlich auch tolle Kinofilme, zum Beispiel ganz frisch dieses Jahr, Indiana Jones 5, Ja, ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat von euch. Ähm, mit 81 Jahren, alter Harrison Ford ist noch unterwegs und sucht Schätze und ist auf Abenteuer. Verschollene Schätze. Die Zeitschrift PM vom September 2021 hat sich damit und Erzählte vom Tempelschatz von Jerusalem, dem Schatz der Tempelritter, das Zarengold. Oder in Deutschland sehr populär, das Bernsteinzimmer. Wo ist es hin? Wir wissen es nicht. Warum findet man diese Schätze aber nicht einfach so? Obwohl man doch weiß, angeblich sollen sie doch mal existiert haben. Wurden sie vernichtet? Vielleicht sucht man auch bis heute ganz einfach an der falschen Stelle. Man findet sie nicht. Unser heutiger Predigtext spricht von einem Schatz, von dem Schatz unseres Lebens, von Jesus Christus. Und Paulus ermahnt uns, sucht an der richtigen Stelle. Sonst findet ihr ihn nicht. Advent und Weihnachten erinnert uns daran, dass Christus, der Retter, gekommen ist. Jesus ist geboren. Der Retter ist da. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und in Advent gehen wir Schritt für Schritt darauf zu. Christus, der Retter, daran erinnert uns, Advent auch wird wiederkommen. Advent und Weihnachten lädt uns ein, Nimm dir Zeit, diesen Schatz in Jesus Christus ganz neu zu entdecken und dann mit ihm auch zu leben. Und dazu eben ein Text aus Kolosser 2, die Verse 3 bis 10. Ihr seht ihn hier vorne und ich lese ihn euch nach der Basisbibel. In ihm Christus, sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das sage ich, damit euch niemand durch seine Überredungskünste täuschen kann. Denn auch wenn ich körperlich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Ich sehe mit Freude, dass euer Leben gut geordnet und euer Glaube an Christus unerschütterlich ist. Ihr habt Christus, Jesus, den Herrn, angenommen. Richtet also euer Leben an ihm aus. Bleibt in ihm verwurzelt und gründet euch als Gemeinde ganz auf ihn. Werdet fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Und hört nicht auf, Gott zu danken. Gebt Acht, dass euch niemand in die Falle lockt. Weder durch seine Philosophie noch durch falsche Lehren, die nur auf menschlicher Überlieferung beruhen. Ihre Grundlage sind die Elemente dieser Welt und nicht Christus. In ihm ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig gegenwärtig. Und an dieser Fülle habt ihr Anteil, weil ihr zu Christus gehört. Der steht als Haupt über allen Mächten und Gewalten. Paulus stellt uns diesen großen Schatz vor, diesen größten Schatz, der größte Schatz. Paulus sagt, in ihm sind alle Schätze, alle Schätze, Das heißt, wenn man alle Schätze vor Augen hat, heißt das eine nicht endende Schatzhöhle. Stellt euch vor, ihr geht in eine Höhle voller Reichtümer und diese Höhle hört und hört nicht auf. Ihr staunt links und rechts und unter und über euch. Alle Schätze. Unglaublich über und über mit Schätzen gefüllt. Der größte Schatz, alle Schätze sind in Christus. Das führt uns Paulus hier sehr deutlich vor Augen. Geführt durch den Heiligen Geist, sagt er uns, alle Schätze in Christus, alle geistlichen Schätze, alles, was ihr zum Leben braucht, findet ihr in. In Christus, in ihm. Das ist ein zentrales Thema im Kolosserbrief. Das findet man 15 Mal in diesem Brief. In ihm, in Christus. Haben wir Erlösung und Vergebung, Kapitel 1, Vers 14. Ist alles geschaffen, Kapitel 1, Vers 16 und so weiter. Allein in unserem Text heute nach der Basisbibel finden wir es dreimal in dem Predigtext. Je nach Bibelübersetzung kann man diese Formulierung auch bis zu fünfmal finden. Und dann finden wir auch im Kolosserbrief den Kehrschluss, Kolosser 1, Vers 27, Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit, das heißt, in Christus haben wir die Möglichkeit, in Gottes Herrlichkeit zu leben. Jetzt, hier, und in Ewigkeit. Ja, und was sind diese Schätze in Christus? Die werden uns dann kurz vorgestellt. Wenn wir jetzt an Schätze denken, denken wir vielleicht wirklich lieber mal schnell an Gold und Edelsteine, an ein prall gefülltes Bankkonto. Aber das sind nicht die wirklichen Schätze. Das sind Dinge, die uns Gott dazugeben kann. Aber die wirklichen großen Schätze, von der Paulus reden möchte, sind. In Christus sind alle Schätze der Weisheit. Die Weisheit meint die Fähigkeit bzw. Kunst, die gelernte Wahrheit anzuwenden, das Leben zu meistern, die Beziehung zu Gott in Ordnung zu bringen. Weil was hilft es, in das Hirn Dinge hinein zu stopfen und stopfen und stopfen und zu merken, ich komme in dem Leben trotzdem nicht zurecht. Ich verzweifle trotzdem an dem, was das Leben vor mich hinlegt. Ich verzweifle an meiner Arbeit, ich verzweifle an meiner Beziehung, in meiner Ehe, in meinen meinen Kindern, an meinen Eltern. Ich verzweifle daran, weil ich all das, was ich gelernt habe, nicht anwenden kann, weil es nicht... Und da sagt Paulus, stopp, in Christus, bekommst du Weisheit geschenkt, alle Schätze der Weisheit, dass du weißt, wie kann das gelingen. Das ist aber nicht so, up, ja, jetzt weiß ich's, ne? sondern es ist ein Beschäftigen mit Christus und dass Christus in mir Raum und Gestalt gewinnt und dadurch dann die Weisheit, die Fähigkeit, das Leben zu meistern. Und dann in Christus sind alle Schätze der Erkenntnis, Das heißt, das Verstehen oder Herausfinden einer Wahrheit. Die Fähigkeit, Wahrheiten zu vermitteln. Also in Christus die Fähigkeit zu bekommen, zu forschen. Herr, wie ist das hier mit deinem Wort? Wie ist das mit dir in all diesen Geheimnissen, die du mir offenbaren möchtest? Wie kann ich das verstehen? Herr Jesus, zeig es mir. Wirke durch deinen Heiligen Geist. Zeig es mir. Und dann, ja, dann zeig es mir, wie ich das auch anderen vermitteln kann. Wie ich das vielleicht in der Kinderstunde, in einer Predigt oder im ganz normalen Leben, im Alltag anderen vermitteln kann. Wie ist das mit Jesus zu leben? Dass man durch meine Taten eine Predigt erfährt, ohne dass ich den anderen damit vollkloppe, sondern einfach nur, dass er sieht, boah, der ist Christ. Und das ist anders. Das schaue ich mir noch mal genauer an vielleicht ein bisschen mit Häme und Spott noch, aber vielleicht auf Dauer, dass derjenige begreift, der Christ ist anders. Und irgendwie hat er was, was auch ich brauche. Was meint es, wenn der Text sagt, diese Schätze sind verborgen. Sie sind verborgen, nicht im Sinne von versteckt, irgendwo hintergelegt, bloß, dass es keiner findet sondern verborgen bedeutet, dass sie nicht direkt erkennbar sind, aber zu finden. Man kann sie finden, diese Schätze, in Christus, der Weisheit, der Erkenntnis, das Leben mit Gott, wie es gelingen kann. In Jesus finden wir das alles, was wir zum Leben brauchen. Und so heißt es dann in Amos 5, Vers 4, ja, so spricht der Herr zum Hause Israel, zum alttestamentlichen Volk, und das möchte auch zum neutestamentlichen Volk zu uns sagen. Suchet mich, so werdet ihr leben. Gott sagt, suchet mich, und ich werde euch Leben schenken. Oder Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Dieses Angebot steht, mach dich auf die Suche. Ja, sind wir noch weiter auf der Suche, um Jesus überhaupt erst einmal zu finden? Hast du Jesus wirklich so schon gefunden für dich in dein Leben aufgenommen? Und wenn ja, bist du weiter auf der Suche oder bist du da stehen geblieben, hast gesagt, Haken dran, fertig, was soll's, Sonntag noch ein Gottesdienst vielleicht, wenn es sein muss. Oder suchst du weiter nach der Bekehrung? die du erfahren hast, vielleicht auf einer Evangelisation, vielleicht auf dem Zeltlager, EC-Zeltlager, als Jungschaller oder als Teenie. Bist du weiter dran, dass du auf der Suche bleibst, auch weiter nach der Konfirmation, nach dem biblischen Unterricht, dass du sagst, ich suche weiter. Ich will nicht stehen bleiben, sondern ich habe begriffen, hier sind Weisheitsschätze drin, Erkenntnisschätze, die kann ich nicht mit einmal abgeschlossen haben. Nicht umsonst gibt es Theologiestudenten, nicht umsonst sitzen noch alte Menschen vor der Bibel und sagen, ich muss das lesen, ich muss das mehr und mehr erfahren. Hör nicht auf zu graben. Hör nicht auf, die Bibel zur Hand zu nehmen und zu fragen, Herr Jesus, wer bist du? Offenbare dich mir immer mehr. Wie sehr wünsche ich mir doch, dass ich Weisheit und Erkenntnis habe. Wie sehr wünsche ich mir die Fähigkeit zu leben, dass ich so lebe, dass es mir gut tut, dass es den Menschen um mich herum gut tut und dass mein Leben zur Ehre Gottes geschieht. Und ich glaube, Wahrscheinlich, wenn man sich jetzt hier rechts und links mal fragen würde, jeder von uns fragt sich das immer wieder neu. Manche Tage gelingen gut, manche Phasen des Lebens gelingen gut, aber oft fragen wir uns immer noch, wie geht das? Herr, zeig mir wieder neu deine Liebe, deine Gnade. Herr, zeig es mir. Denn der Text sagt, es ist möglich, in Christus diese Schätze zu finden. Ja, und aus all dem folgt dann das, was auch Paulus in dem Text thematisiert, nämlich die große Entscheidung. Die große Entscheidung. Worauf lasse ich mich nun ein? Auf diesen Christus? Oder suche ich meinen Schatz doch woanders? Und so gibt uns dann Paulus die Warnung weiter in Kolosser 2, Verse 4 und 8. Das sage ich, damit euch niemand durch seine Überredungskünste täuschen kann. Gebt Acht, dass euch niemand in die Falle lockt, weder durch seine Philosophie noch durch falsche Lehren, die nur auf menschlicher Überlieferung beruhen. Ihre Grundlage sind die Elemente dieser Welt und nicht Christus. Die große Entscheidung, und Paulus sagt, Vorsicht, Falle, Vorsicht, Falle! Paulus und die frühe Gemeinde befanden sich in einer Auseinandersetzung mit den frühen Gnostikern. Die Gnostiker rühmten sich ihrer Verständnisse, das, was sie meinten, was alles weit übersteigt, das, was man überhaupt irgendwo finden kann, dass sie in ihrem Verstand es finden. Dieses Lehrsystem System war eine Irrelehre deren Anhänger im weitesten Sinne nach Erlösung strebten, welche durch Erkenntnis, durch die Gnosis göttlicher Geheimnisse und den Zugang zu besonderen, exklusiven Wissen erlangt werden sollte. Die gnostische Tendenz, das Reich der Materie mithin, die Körperlichkeit als unrein abzuwerten, mündet bei vielen gnostischen Lehren in die mehr oder weniger stark auf, ausgeprägte Auffassung, Jesus habe nicht, in einem physischen Körper, sondern in einem Scheinleib gewirkt. Der Mensch und seine Ideen, Philosophien und Ideologien. Was meint Philosophie? Philosophie bedeutet wörtlich Weisheitsliebe. Und ihr merkt, Paulus nimmt diese Begrifflichkeiten eben auf. In Christus sind zu finden Weisheit und Erkenntnis. Und Weisheitsliebe, Weisheit ist ja in sich nicht böse. Es ist gut, weise zu sein. Aber sie wird schlecht, wenn sie ein unheilvolles Erkenntnisstreben sucht, wenn der Mensch Weisheit versucht zu erlangen, außerhalb von Gott, außerhalb von Jesus Christus. Und hier wird das Wort benutzt, Philosophie, um den Versuch des Menschen zu beschreiben, durch sein eigenen Intellekt und seine eigene Nachforschung, die Tatsache herauszufinden, die man nur durch göttliche Offenbarung benennen und erfahren kann. Und dieser Versuch ist böse, weil er den menschlichen Verstand über Gott stellt. Der Mensch möchte sein wie Gott. Und damit sind wir wieder ganz am Anfang der Bibel im Sündenfall. Ihr werdet nicht sterben, ihr werdet vielmehr sein wie Gott. Widerspricht Gott, handle gegen Gott, und tu das, was du für richtig hältst. Aber vergiss Gott. Vergiss Jesus. Und dann spricht Paulus von den falschen Lehren. Das sind so geheime Wahrheiten eines besonderen Personenkreises. Wer sich während der Corona-Zeit mit diesen Verschwörungstheorien mal beschäftigt hat, war das immer wieder ein wiederkehrendes Merkmal. Ein besonderer Personenkreis wusste besondere Dinge, die anderen Dinge, anderen Menschen nicht erfahrbar sind. Und das dreht man dann nach außen. Und nur wer diese Wahrheit für sich annimmt, hat die Wahrheit wirklich begriffen. Verschwörungstheorien bauen auf solchen Dingen auf. Es steckt zwar nichts dahinter, doch diese Lehrer sammeln eine Gefolgschaft hinter sich, indem sie dann die natürliche Neugier des Menschen ansprechen. Auch appellieren sie dann an ihre Eitelkeit, indem sie diese zu Mitgliedern einer auserwählten Gruppe machen. Das ist ein Merkmal von Verschwörungstheorien. Doch wenn man sich mit christlichen Gemeinden beschäftigt, müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht zu solchen exklusiven Kreisen werden, wo man dann exklusiv etwas versteht und den anderen den Zugang, ja natürlich mal ist er besser, aber eigentlich will man wirklich, dass sie es verstehen. Nein, so sollen wir nicht unterwegs sein. Nicht mit einer falschen Lehre, die nur auf uns selbst aufbaut. Nicht mit menschlicher Überlieferung umgehen. Das sind religiöse Lehren gemeint, die vom Menschen erdacht sind, aber keine echte Grundlage in der Heiligen Schrift haben. Oder die Elemente der Welt, die Paulus hier anspricht, beziehen sich auf Rituale, auf jüdische Rituale, auf irgendwelche anderen Rituale, die damals bekannt waren für Zeremonien und Ordnung, wodurch Menschen erhoffen, Gottes Wohlwollen zu erlangen. So hat auch das Gesetz des Mose seinen Zweck als Vorbild des Zukünftigen erfüllt. Es war sozusagen die Grundschule dessen, was uns dann ins Herz hineingelegt wird durch Christus, was sich erfüllt. Ja, wir wollen nicht klugen Ideen folgen. Kluge Ideen, wie gesagt, müssen an sich nicht böse sein. Aber ohne Christus gedacht, führen sie in die Irre. Und ideologische und religiöse Überzeugung führen schnell zu Herrschaftsansprüchen. Dass der da Menschen sagen, ich habe es und ich unterdrücke die anderen, die es nicht annehmen. Die Unterdrückung geschieht dann mit Worten oder auch mit Gewalt. Und das hat sich im Alltag und in der Weltgeschichte immer wieder wiederholt. Es ist zu beobachten heute in den Nachrichten, dass Leute ihre Idee, ihre Ideologie über das Wohl der anderen stellen und sie angreifen und vernichten wollen. Das führt immer wieder zu Gewalt. Und wenn die anderen sich erheben können und sich wehren können, führt es zu Gegengewalt. Und so ist ein Kreislauf der Gewalt, der sich ständig wiederholt. Und Paulus sagt, denkt mit Christus. Hört auf, ohne Jesus zu denken. Und deswegen die große Entscheidung. Vorsicht, Falle vor dem, was Paulus uns hier beschreibt. Und er sagt, besser ist es, wenn ihr eine Entscheidung trefft für Christus. Christus. Entscheidet euch für Christus. Denn, wie wir ja vorher gehört haben, in Jesus sind alle Schätze der Welt. Ja, sie sind im Unglauben verborgen. Aber wir dürfen suchen und sie finden. Wir dürfen sie verstehen. Und das ist weitaus mehr als ein ganzes Heer von Professoren, von Schriftstellern, von Medien, von Kritikern und von allen anderen, die irgendwie meinen, dass sie so schlau sind, aber ohne Christus. Jesus ist mehr, Jesus ist besser, Jesus ist größer. Das, was der Hebräerbriefschreiber uns versucht deutlich zu machen. Weihnachten, Weihnachten, auf das, wo wir zugehen, spricht von einem Kind in der Krippe. Gott wird Mensch, um für uns zu sterben. Das klingt für viele und auch in unserer heutigen Zeit immer mehr wieder, Unpopulär, unmöglich. Warum Warum dieser Gedanke, dass jemand für mich sterben muss? Und dann will ich erst gar nicht an dieser Stelle suchen. Es klingt so unpopulär. Aber dabei geht es bei Weihnachten und bei all den anderen christlichen Feiertagen um Liebe, Vergebung und Frieden. Frieden unter uns Menschen und Frieden mit Gott. Jesus spricht einmal von dem Schatz im Acker und der kostbaren Perle. Sicherlich kennen viele von euch dieses Gleichnis, wo er sagt, das Himmelreich gleicht einem Schatz, der im Acker vergraben ist. Ein Mann entdeckte ihn und vergrub ihn wieder. Voller Freude ging er los und verkaufte alles, was er hatte. Dann kaufte er diesen Acker, weil er so wertvoll war. Ebenso gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der war auf der Suche nach schönen Perlen. Er entdeckte eine besonders wertvolle Perle. Da ging er los und verkaufte alles, was er hatte. Dann kaufte er diese Perle. Unsere Begegnungen mit Jesus sind sehr unterschiedlich. Vielleicht so wie in dem Eingleichnis, der Schatz wird zufällig gefunden. Irgendwie plötzlich stolpert man über Jesus und sagt, boah, genau das, was ich brauchte für mein Leben. Oder aber, dass manch einer ist gezielt unterwegs, dass er sagt, ich habe von diesem Gott gehört, ich weiß von diesem Jesus und ich suche ihn und forsche und plötzlich finde ich diese Perle. Und es ist so großartig. Das Geschenk mit Jesus, das Leben mit Jesus, es ist das allergrößte Geschenk, nicht etwas, was man sich verdienen kann. Also niemand konnte in diesem Gleichnis sich das so sagen verdienen, ich arbeite jetzt für den Schatz, sondern beide verkauften alles, was sie hatten, nur um dieses eine zu haben. Es war ein Gnadengeschenk. Es war ein Geschenk, was ihm gegeben wurde. Das Leben mit Jesus ist etwas überaus Wertvolles und es lohnt sich, alles dafür herzugeben, alles auf eine Karte zu setzen. Ja, Und das ist manchen zu viel. Dann geht man doch lieber achtlos daran vorbei und wirft das Kostbare weg. Es gibt eine persische Sage, da wird von einem Mann erzählt, der am Strand des Meeres entlang ging und dabei ein Säckchen voller Steine fand, lauter kleine Steine. Es war so im Halbdunkel und achtlos ging er so durch den, am Strand entlang, ließ sich die Steine durch die Hände gleiten und warf eins nach dem anderen ins Meer hinein, hier weit hinaus, so einfach verspielt, wie er war. Dann kam er nach Hause und hatte noch einen Stein übrig behalten aus dem Säckchen. Dann stellte er sich zu Hause hin in Lichtschein seiner Lampe und schaute den Stein an und erschrak. Das gibt's nicht. Das waren keine Steine. Es waren Edelsteine. Ein ganzes Sektion voller Edelsteine. Und die hatte er einfach achtlos ins Meer geschmissen. Nur einen hatte er behalten. Er lief zurück ans Meer und suchte. Aber es war natürlich vergeblich. Er fand nicht einen dieser kostbaren Steine wieder. Manchmal ist es in einem Menschenleben genauso. Man liest von Gott und man macht es auch so. Man hört es und, <lacht> und wirft es einen nach dem anderen, als wenn nichts wert wäre. Und manchmal kapiert man erst viel, viel später, wie wertvoll das war, was einen die Oma und der Opa in jungen Jahren doch aus der Bibel vorgelesen hat. Erst später kapiert man, was man hier und da gehört hat. Aber vielleicht hat man Glück und wenigstens noch ein Edelstein bleibt am Ende, dem man sich festklammern kann und sagen kann, oh Herr, ich habe dich trotzdem gefunden. Oder aber es gibt irgendwann ein zu spät wo diese ganzen Schätze an einem vorbeigerauscht sind. Hören wir noch einmal auf unseren Predigtext, Kolosser 2, ausgesuchte Verse aus dem Text von eben. Ihr habt Christus Jesus, den Herrn, angenommen. Richtet also euer Leben an ihm aus. Bleibt in ihm verwurzelt. Gründet euch als Gemeinde ganz auf ihn. Werdet fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und hört nicht auf, Gott zu danken. In ihm ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig gegenwärtig. Und an dieser Fülle habt ihr Anteil, weil ihr zu Christus gehört. Der steht als Haupt über allen Mächten und Gewalten. Ihr habt ja Christus angenommen, diesen größten Schatz. Richtet jetzt euer Leben nach ihm aus. Orientiert euch an Jesus, indem ihr verwurzelt seid seid in ihm dass der Jesus der Erdboden ist, in dem ihr lebt, auf dem ihr lebt und da Wurzeln schlagt. Gründet euch auf ihn. Das heißt, Jesus ist der Grundstein, der Eckstein, daran, wo ich mich ausrichte, auf den ich baue. Werdet fest. Das bedeutet, dass ihr euch immer wieder um Jesus beschäftigt, dass ihr immer weiter einen Fortschritt im Leben mit ihm wirklich anstrebt. Dankt Gott, für die Segnung des christlichen Glaubens. Und Danken ist ein wundervolles Gegengift gegen das Gift der Irrlehre, dass ich danke für das, was mir gegeben ist, trotz aller Zweifel und Anfragen. Ich danke dir, Herr Jesus, denn die ganze Fülle Gottes ist leibhaftig gegenwärtig in ihm. Das ist so die überragendste und unmissverständlichste Schriftstelle, die wir in der Bibel haben, hinsichtlich der Gottheit unseres Herrn Jesus Christus. Die ganze Fülle Gottes in ihm. Es ist die treffende Antwort auf alle Formen der Weisheitslehre, die von uns rechts und links auf uns einströmen möchte. Warum sollten wir uns mit irgendwelchen Lehren zufrieden geben, wenn in Jesus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig ist? Und dann heißt es dazu, ihr gehört zu Christus. Ihr seid in Christus. Ihr habt in Christus alles, was ihr für eure Bedürfnisse braucht. Der Gläubige, das heißt der Christ. Und wenn du ein Christ bist, dann heißt es für dich, dann hast du alles, was du für dein Leben und deine Gottesfurcht brauchst. Alle Schätze hast du in dir. Und Spurgeon, ein berühmter Prediger, der schon lange beim Herrn ist, hat einmal eine Definition der Fülle gegeben. Er sagt, wir haben erstens die Fülle ohne Hilfe irgendwelcher Zeremonien. Zweitens, wir haben die Fülle ohne Hilfe der Philosophie. Drittens, wir haben die Fülle ohne die Erfindungen irgendeines Aberglaubens. Und viertens, wir haben die Fülle ohne menschliches Verdienst. Wir haben die Fülle in Christus. In ihm haben wir alles, was wir brauchen. Und Jesus ist der, der uns Erlösung schenkt, der uns Sinn schenkt, der wertvoller ist als alles. Und er ist das Haupt seiner Gemeinde. Er ist das Haupt deines Lebens. Ich wünsche es uns persönlich, dass wir ganz neu im Advent da uns hinein vertiefen, uns überlegen, was bedeutet das für mich, dass ich in Jesus alles habe, in Jesus alle Schätze. Und wenn ich nicht weiß, welche Schätze sind denn alles gemeint, graben wir in der Schrift, graben wir in der Bibel, lesen wir es und lassen es auf uns wirken, Schritt für Schritt, immer weiter, Tag für Tag, Jahr für Jahr, bis zu unserem Lebensende. Und in der Ewigkeit werden wir dann Jesus sehen, in seiner Herrlichkeit, in seiner Schönheit. Und dann werden wir staunen über all das, was wir bis dahin immer noch nicht begriffen hatten. Es wird noch weit, weit mehr sein. Eine unendliche Schatzhöhle in Christus. Und so wünsche ich uns, dass die verborgenen Schätze uns einladen zu einer Schatzsuche. Der größte Schatz ist Jesus. In ihm haben wir alles. Ohne ihn ist alles nichts. Und da ist unsere Entscheidung gefragt. Paulus warnt, Vorsicht, Falle. Entscheide dich fürs Richtige. Entscheide dich für Jesus. Und dazu zum Abschluss noch ein Gedicht von meiner Frau. Ich ging einmal am Strand entlang Und siehe da, was ich dort fand, vergram unter Schlamm und Dreck in einem Seegrasversteck. Strahlte etwas hell hervor, ob das jemand hier verlor. Da schaute ich genauer hin und es fiel die Lade mir vom Kinn. Was ich erblickte, war brillant, die schönste Perle, die ich je fand. So denk auch du immer daran, dass im Leben selbst Dreck und Schlamm dir zum Segen werden kann. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du uns im Alltag begegnest. Hilf uns, die Augen offen zu halten. Manchmal auch in den schlimmsten Situationen unseres Lebens bist du da. Und du willst uns ein Segen sein, uns die Schätze eröffnen. Hab Dank für die Adventszeit. Hab Dank für das, was jetzt vor uns liegt. Und hilf uns, diese Zeit zu nutzen, von dir zu hören und dich zu finden. Amen.